0: Добрый вечер! В эфире 59-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Ворогинский. Олег, добрый вечер! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое стартапы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему стартап – это навык?
1: Стартап – это прекрасное начинание, хорошая идея и была чудная тенденция. Но, к сожалению, многие люди, которые не умеют строить бизнес, начали брать деньги у состоятельных членов нашего общества, делать провалы и рассказывать, что, извините, был стартап, вы знаете, куда куда вы деньги вкладывали, почему рисковали. Я с этим не согласен. Я вышел из среды корпоративной, где стартапы тоже бывают. Вот эти стартаперы, все новички, которые нигде раньше не работали, они думают, что стартапы делают только какие-то идейные люди в гаражах. Нет. Крупные компании регулярно там, каждые три, каждые шесть месяцев этим занимаются. И это была моя основная работа. Я был вице-президентом по стратегическим проектам. Я их придумывал, создавал и передавал в руки операционным руководителям. И вот я бы хотел объяснять, что стартап не может быть провальным. Если вы хорошо все продумали, если вы все знаете и обо всем позаботились, вы получите гарантированный успех. И только надежда на слово «стартап» она не делает вас потенциальным отцом или, там, скажем, дядей единорога.
0: Какие есть этапы жизни у стартапа? В первую
1: очередь, этап идеи, когда человек или небольшая группа людей создают некую мысль и говорят о том, что, наверное, рынку это будет нужно. Опять же, заблуждение. Стартаперы, они напичканы фальшивыми впечатлениями о том, что сказали разные гуру, бумажные гуру. Например, стартап должен лучше удовлетворять потребности клиентов. Бред, чушь и вообще все, что говорят люди, все чушь по одной простой причине. Если у вас нет известности, насколько вы были бы полезны, вы ее не получите. Вспомним Segway. Это были прекрасные устройства, на которых можно было по городу рассекать. Уже есть много подражателей, но компания Segway закрылась. Она была лучшей. Вспомните телефоны Nokia. Они тоже были лучшие. BlackBerry с своей клавиатурой, были лучшие. Motorola связи, она была просто молодцом. И и наоборот, есть новая компания, которая, Windows, это худшая система операционная, которая может быть. Опять же, может, свободно восхищаться Маском, но его ракеты — это подделки. То есть, это программное обеспечение, неустойчивое железо, и взрывы будут продолжаться. И другое дело, космическая отрасль, которая, скажем, монументально двигала науку. Это разница, разница серьезная. То есть, МКС несравнима с ракетами, которые собираются послать на Марс. На Марсе люди будут жить, как консервные банки. А на НКС люди живут уже, не знаю, десятилетиями.
0: В какой момент можно говорить о создании стартапа?
1: О стартапе можно говорить когда угодно, но лучше слово «стартап» не использовать. В наших условиях стартап — это как проститутка. От проститутки никто не ожидает высокой моральной какой-то чистоты. То же самое от стартапа, никто не ожидает, что все все отдадут. Я свои начинания стартапами не называю. Я говорю, мы начинаем новую компанию, мы открываем ИП, мы открываем ООО, мы начинаем вкладывать деньги, мы не ищем инвесторов, я вкладываю деньги сам, потому что я считаю, что стартапер, который не может добыть деньги, он не может добыть и другие ресурсы. То есть, если у тебя нет денег, сначала заработай деньги, а уж потом будет строить стартап. И если у тебя будет классный стартап, десятки людей к тебе с деньгами прибегут. Не было такого, чтобы я построил стартап и через год или через два мне не предложили денег. Но уже на моих условиях. А когда вы просите, вы попрошайка.
0: Что отличает любительский стартап от продуманного и, как следствие, не особо удачного?
1: Любительский стартап обычно решается быстро. На салфетках, в ресторане, в кафе, за смузи, в каворкинге. Почему-то вот есть такой флёр какой романтичный, как ковбои стреляют не целясь от бедра. Но послушайте, это в кино. В реальной жизни все ковбои, которые плохо стреляли, их всех убили. И о тех там пяти или десяти, которые стреляли терпимо, мы знаем. Все остальные мертвые правые и мертвы. То же самое с стартапами. У меня средний срок стартапа 18 месяцев. Я 18 месяцев рожаю к цели, То есть я рисую, строю, сам с собой спорю. Я совершенно в это время невыносим. Меня не любят ни, ни друзья, ни коллеги, ни родные. Я думаю, у меня не получается. И наоборот. Только я сделал таблицу, в которую я верю, она может содержать 30 тысяч ячеек или даже миллион ячеек суммарно. И вот как только я в нее верю, я вообще не колебаюсь. Я тут же начинаю открывать счета, тут же начинаю запускать какие-то регистрации, тут же привлекаю юристов, айтишников. Мы начинаем что-то делать. Ни разу такого не было, чтобы вот гигантская таблица, на которой, ты думаешь, 18 месяцев не взлетела. И любители делают иначе. Они быстренько рисуют презентацию, 6-9 слайдов, и всем рассказывают, ну как нравится, это же взлетит. А все думают, ребята, ну вы, наверное, больные.
0: В какой момент стартап перестает быть стартапом?
1: Стартап, стартапом, когда слово «деньги» перестает звучать. То есть вы должны понимать, что стартап имеет, так называемое, болото портера. То есть вы начинаете углубляться в расходы все глубже и глубже и глубже. Потом начинается некая точка максимальной глубины, и вы начинаете всплывать. Есть, получается, глубина оборота болота портера, сколько нужно денег и длина, сколько вы их не будете получать. Потом начинается break-even. Break-even — это точка, в которой вы уже стартап можете деньги не вкладывать. Он уже сам себя кормит. Потом чуть позже начинается точка окупаемости, как будто бы вы деньги не вкладывали, а не были на депозите. А потом начинается прибыль. И вот как только вы прошли точку окупаемости, когда вы прошли точку окупаемости альтернативных вложений, вот тогда стартап уже, наверное, входит в зрелую фазу и начинает вас кормить, кормить своих основателей.
0: Олег, каких ошибок
1: стоит избегать при создании стартапа? Я много раз о них говорил, но почему-то никто не услышит. Первая ошибка вот какая. Стартапы всегда оценивают рынок и говорят, нам бы 1%. Послушайте, есть закон распределения. Первый игрок может получить до 18%, второй игрок до 7%, третий до 4% и так далее. Но чем ниже позиция, тем больше игроков. Получается, вам нужно быть. Не, вам, вы не сможете получить 1% рынка, если вы не станете плюс-минус 15 игроком на рынке. Стать 15 игроком на рынке это почти невозможно. Попробуйте стать на рынке минеральных вот 15 игроком или на рынке пиццы, или на рынке, не знаю, технологий. Это невозможно. То есть получается, что вот эти клише, которые знают стартаперы, они их и кормят. Они говорят, ну если рынок триллион, нам бы хотел процент. Да, кажется, много, но цифра недостижима. Почему вы решили, что будет процент? Каждая компания говорит. А в России я был во фонде Free и слышал здесь презентаций. Каждая компания говорила, мы завоюем через три года 10% рынка. Через 10% ни одного стартапа из тех 10 не осталось.
0: А в какой момент стартапу нужно думать о юридических аспектах?
1: Я фанатик юриспруденции, это мое второе образование высшее, поэтому я начинаю сразу. Я не верю в бумаги, которые сделаны на салфетках, вернее, в записи на салфетках. Я сразу считаю, нужно делать компанию там, где будут закреплены доли. Я сразу считаю, нужно делать договоренности, подписывать их или не подписывать уже там у юристов, у нотариусов, это второй вопрос, но прописано наверное, быть очень точно. Потому что через год, через два, через три начинаются конфликты. Кто чего обещал, кто о чем подумал. Наша память, она избирательная, и мы всегда мыслим свою сторону, свою пользу. И вдруг начинает конфликт, потому что каждому кажется, что его интересы ущемляют. Возвращаемся и перечитываем документы. А, вот как было написано. И все сразу сникают.
0: Олег, вы видели в последнее время отличные примеры стартапов?
1: Ни одного. Я, наверное, с 2012 года по 2015 был бы готов купить пару стартапов. То есть я хотел найти стартапы технологичные. Я, к сожалению, уже человек взрослый. Я не знаю многие технологии современные, особенно облачные. И будучи автором архиватора, хакерского редактора, антивируса и еще пары программ, я к этому очень тяготею. Я хотел бы что-то сделать. Я посмотрел много стартапов. Даже один раз конкурс объявил на миллион рублей тому, кто предложит стартап. Было очень много умников. Все ругались, кричали или крутые. Ни одного стартапа я не увидел. Мало того, там не было даже ни одной идеи.
0: Спасибо. Теперь на вопрос, что такое стартап, будет трудно ответить. Хрен знает.